0: Vamos lá meus amigos, olá a todos, aqui Christian Fetter, você está no podcast Prisioneiros do Rock, estou com meus amigos Jair Lúcio e Felipe Mosley, nós falaremos a respeito dos irlandeses do YouTube, nós falaremos sobre três álbuns, né? esse é aquele famoso quadro consagrado, quadro do nosso programa, é, um é pouco, dois é bom e três é bom demais, onde nós pegamos então três álbuns de alguma artista, uma banda, comentamos é algo como o que você precisa saber né, para começar a escutar essa banda, para começar a conhecer essa banda. Para nós aqui é, ainda, ainda é assustador o fato de que nós estamos diante de uma banda que já completou 40 anos de existência. Né? Para nós parece que foi ontem que a gente começou a escutar YouTube 2 é, mas no entanto nós estamos falando de uma banda já com muita, muita estrada e que tem um traço interessante, distintivo, poucas bandas é, ficam tanto tempo sem nenhuma alteração na sua formação. O, a gente vai falar primeiro, dando uma subvertida aqui na, na ordem da, do, dos, dos fatores, nós vamos falar primeiro a respeito do álbum mais recente dos que nós escolhemos. Nós escolhemos os discos uh, Joshua Tree, tô certo? Sim! Sim. Sim. Obrigado! <risos> e atenção, isso não foi ensaiado, né? Nós vamos <risos> falar do disco Actum Baby... Não? Sim! Muito obrigado! E do, disco, <risos> <risos> e do disco All That You Can't Leave Behind, né? um disco lançado em 2000, e aí eu, eu, um disco que eu gosto muito, assim, na verdade, né? produzido pelo Dan, Daniel Lanois que eram, e o Brian Eno, que são colaboradores é, contumazes da banda. Né? E o que eu acho é o seguinte, aqui, sendo muito sincero, é, eu acho que é um disco, em primeiro lugar, absurdamente coeso, é, é um disco que eu, que eu andei escutando muito recentemente, e até, por coincidência, é, a gente bolou esse, esse, essa pauta depois, eu vim escutando muito esse disco. Eu vou falar uma coisa que parece uma loucura, mas assim, você escuta a faixa 1 e fala, ah, essa aqui realmente é uma bela faixa 1. Mas você escuta a faixa 8 e fala, pô, essa aqui tinha que ser a 8 mesmo. Né? Essa aqui não podia ser a 7, ela tinha que ser a 8. O que eu acho engraçado nele é que ele é absurdamente, assim... Bem construído, né? A banda me parece que tá fazendo uma síntese agora do seu lado mais, mais rock'n'roll orgânico e desse lado de sons um pouco sintéticos e tal. Então a banda não tem a menor vergonha, claro, de é, colocar sons é, sintetizados de bateria, de guitarra, mas tudo muito bem mesclado com a instrumentação orgânica. Né? Então o Bono, o Bono ele tá dando um grito, mas você vê que tem um efeito ali, você vê que tem uma, uma coisa que não é, não é orgânica, mas tudo bem, né? A gente aceitou isso bem. Né, não é uma banda escrava do, do, dos sons sintéticos, mas uma banda que aprendeu a usar, é, é um clichê o que eu vou falar, mas aprendeu a usar o estúdio né, a seu favor, certamente mérito também dos produtores aqui, um cara que já vinha fazendo isso há muito tempo era o Brian Eno. Então é uma sequência de faixas impressionante, eu não sei dizer é, se a banda conseguiu fazer isso depois, né, você pega uma série de faixas que são muito boas, né, Beautiful Days Stuck in a Moment, Elevation, Walcon, é né, muito legal, Caeta é muito legal, quer dizer, as faixas são muito, você não olha e diz, ah, isso aqui é, podia estar fora do disco, essa faixa é um pouco mais fraca, eu não me lembro é, de ouvir o disco e, ah, isso aqui ficou deslocado e tal, né, o disco tem um tamanho justo, né, tem uma, uma instrumentação muito boa, o Bono tá cantando bem, aqui ele começa a sentir um pouquinho, né, os efeitos da idade, claro, aqui a banda tá com 20 anos de carreira, não dá mais para, né, berrar a Gloria do jeito que se berrava em 79, né? mas é um, é um envelhecimento digno. Assim, eu, eu gosto de como a, a natural decadência da voz dele se, se, se mostra. Ele, ele força ali, às vezes ele não alcança nota, se mitona um pouquinho, mas em nenhum momento é constrangedor, em nenhum momento também ele, ele se arrisca a botar tudo a perder. Isso também é muito interessante. É um cara que aprendeu a trabalhar... As naturais limitações. Não sei como é que ele está hoje, faz tempo que eu não ouço. Lembro que, se não me engano, no ano passado ele foi obrigado a parar um show, no ano anterior, que a voz dele estava muito ruim e tal. Mas, sei lá, nada que se assemelhe ao, sei lá, Vince Neil, do, do Motley Crue, que já vem passando vergonha há um bom tempo, né? É, umas, umas reportagens aí do cara passando vergonha feio, cantando fora do tom e tal. Bon então, Jovi. John Bon Jovi, que tá com, parece, parece um, um fanho cantando hoje, né? Tem que ter seis vocais de apoio, né? para ajudar uhum. o cara e o cara só, do, só driblando a nota, cantando uma terça para baixo, muito triste, assim. Eu morro de pena, cara, porque eu gosto de cantar, eu sou uma pessoa que adoro cantar, vocês sabem, Felipe também, já, nós todos somos é, cantores amadores, e, e dá uma peninha, né, cara? Mas o Bono é um cara que eu acho bacana, assim, a forma como ele trabalha o drive, o agudo, né? Ele tem, ele tem uma inteligência aqui que eu acho interessante assim de observar. Mas é um disco que eu gosto muito, assim, é pra ouvir vídeo ponta a ponta. Essa é a minha primeira observação aqui a respeito do All That You Can't Leave Behind.
1: Um...
2: É interessante ver que esse disco já tem mais de 20 anos, né? E quando ele foi lançado, a banda tinha 20 anos. Então, uhum. era um, um momento assim, muito tradicional de grandes artistas, de grandes bandas. A, a banda passa uma, duas décadas no seu auge, né? Ou pelo menos no seu início criativo, depois no seu auge. Faz grandes álbuns né, que se tornam clássicos com o tempo, cria uma base de fãs, aí mostra coisas novas para a base de fãs. Os fãs às vezes gostam, às vezes não gostam. Os caras envelhecem, né, começam a ter filhos, a família, sentem o peso da concorrência. Por volta dos anos 90, ele enfrentava. É uma concorrência de várias outras bandas se candidatando ao cargo de maior banda do planeta. Uhum. E aí a sensação que dá com o All the Behind é que eles queriam resgatar isso, eles queriam ter de novo esse título, e após a audição do disco, você fica com a certeza de que eles atingiram o que eles queriam. eles é, se tornaram a maior banda do planeta ou não, ou se eles em algum momento foram, se em pápia né natural, é, é outro papo, é para cada um discutir. Mas, sem dúvida, o disco tem uma grande eloquência que é, chamou muito a atenção ali no, no início da década 00. né a primeira música já é sensacional, né desde já abre é, foi o primeiro single do disco, já abre lentinha e vai crescendo e estoura no refrão, né? O bônus joga a voz lá para cima, né? A batida de bateria é uma delícia. Eu lembro de, nessa época, ainda ser DJ e tocar essa música e você ficar se assim, perguntando, mas as pessoas vão dançar isso? E dançavam, né? Era, era incrível, justamente pela potência vocal ali no refrão e depois o disco vai seguindo realmente muito bem uh, o Ed está inspiradíssimo nos riffs né? ele é, satura a guitarra em várias faixas, dando um, um clima muito interessante né? uhum. Elevation, né? que é a, é a segunda música, né? já tem essa pegada, né? já não é tão paradinha né? como o início de Beautiful Day, eu gosto é muito de Stuck in the Moment, que tocou um monte, né? E, do lado B, eu gosto demais de Wild Honey, né? que é uma baladinha, pare é, parece aquela coisa típica de country cantado por inglês. Eles são uhum. irlandeses, tudo bem, né? Mas, mas é contagiante, né? É gostosa de ouvir. E gosto também de When I Look at the World, o baixo já está mais acelerado, né? O Ed coloca uns efeitos de guitarra aqui ali, né? O vocal do Bonnie tá excelente nessa faixa. E eu esqueci a faixa que fecha o disco, mas ela é meio bobinha, né? Eu acho que é The Grace, né? É, depende é, da versão,
0: e... depende da versão. Tem uma versão é... que
2: tem uma Não. uma letra
0: do é, do Salman hum. Rushdie, né? Dos versos satânicos que é hum. the ground the ground beneath her feet. Mas na versão é, americana termina com Grace. Aí é uma
2: baladinha naquele estilo do que o Bono gosta de fazer, né? aquelas letras meio místicas, né? meio religiosas. Né? Não é a melhor coisa, não, mas é uma, é uma faixa digna né? para encerrar ali. E foi, foi um disco de comeback poderosíssimo, porque o YouTube tinha vindo de duas decisões sei lá um pouquinho questionáveis, no mínimo, né, os Europa de 93 e o Pop, eu não lembro se o Pop é de 96 ou 97, né? Mas, é principalmente o Pop, né, que tem uma pegada é, bem eletrônica, né, são discos que hoje você meio que torce o nariz um pouco, né, é, não cheiram muito bem e envelheceram muito mal. Embora tenha uma, né, uma ligação sentimental com essa época foi Porque foi quando eu consegui ver o U2 né? Foi a, ah, primeira, a primeira turnê que eles fizeram no Brasil Foi a turnê do Pop né, Entre é, o Pop e o All The Two Que Behind eu, eu gosto bastante de, de para onde ele aponta é, Meio que passava uma tábula rasa E ó, nós somos o U2 cara. Estejam prontos. Estejam né? prontos. Se vocês quiserem ter a maior banda de rock, né? vocês vão ter um, alguém à altura aqui.
3: Esse disco chegou a ser apresentado na época do lançamento como um retorno às origens. Vocês lembram disso? Lembro. Que eles estavam fazendo um contraste com os, os discos dos anos 90, principalmente o, o pop de 97. Mas não dá para chamar de um disco de rock. É um disco muito bem construído, bem mais simples do que os trabalhos dos anos 90. Uhum. É um álbum acima da maioria das bandas que tinham começado com o YouTube nos anos 80. Você não tem muita banda que fazia sucesso aos 80 e continuou 20 anos depois ainda apresentando trabalhos acima da média. Né? Talvez é. o, o disco de 2001 do New Order, se a gente possa comparar aqui. Então, ele é louvável por conta disso. Uhum. Eu acho que quase 10 anos depois do Artung Daily, eles estão começando uma quarta fase aqui com esse disco da carreira. É Como, como o Christian falou, a voz do Bono perdeu força, perdeu uhum. aquele aquela capacidade de excessos que ele tinha, né, de gritos altíssimos. Qualquer moleque que
0: tenha tido uma banda na década de 80, tenha tocado, tentado tocar é, New Year's Day, cara, ele já começa muito agudo, cara. É, é muito, muito agudo. agudo. Não, Pride, é, né, é cara? Verdade. Pride é uma coisa é, é verdade, é verdade.
3: Mas ele se controla bem, como você falou, ele é muito inteligente no uso da voz, né? E ele consegue passar muita emoção uhum. E em cada escolha que ele faz. Ele consegue colocar a voz um tom abaixo, mas consegue transparecer muita verdade ainda, né?
0: É porque ele usa muito também a coisa do sussurro, né? Assim, só, só interrompendo um pouquinho. Ele, faz ele muita alterna coisa... muito, né? É, quer dizer, ele solta uma nota e a próxima ele sussurra, né? Ele já não faz daquele, aquele ataque tão forte, né?
3: É, Beautiful Day é a prova disso, né? Beautiful Day é construída Sim. dessa forma. Né? Começa hum. bem baixinha, depois ele deixa para o refrão ele subir. É um disco que leva a simplicidade muito a sério, a produção nunca é excessiva, nunca tá aparecendo mais do que as melodias, mais do que os arranjos. As guitarras do Ed aqui são bem tranquilas né? elas, elas parecem mais uma, um, uma criadora de clima e texturas Como era no começo da carreira também Do que ficar super produzida ali com muito efeito Com muito reverb, com muito overdub Eu acho que a gente tem uma faixa aqui Que eles fazem uma, uma clara homenagem Ao Otis a Redding, ao Green Ou mesmo Marvin Gaye, que é In A Little Wild hum. Que é uma brincadeira com Soul Music E eu acho que o wide Honey é a música do Rolling Stones é totalmente é os Rolling Stones brincando de fazer counter, né? O clima todo da música parece muito a, uma, a faixa do, do Stick Fingers. Claro, as quatro primeiras aqui tocaram muito, né? Beautiful Day, Stuck in a Moment, You Can't Get Out Of, Elevation, Malcau, Sim. Foram hits, né? mas além dessas, eu gosto muito de Kite. Uhum. Eu gosto muito da faixa que encerra, a, a faixa bônus que encerra o disco, que uhum. é The Wild Benefit Her Fit, como você falou, letra do Salmon Rushdie. Eu acho que o disco inteiro... Tem essa, essa questão da, dessa misturazinha desse pop eletrônico de leve com, com rock, mas um, eles arquitetam isso muito bem. É um trabalho artesanal muito bem feito, muito bem produzido. Típico o disco de uma banda que já sabe tudo que pode e ainda consegue entregar tudo o que quer com, com muita sinceridade. Mas um trabalho que realmente foi feito, como já disse, para mostrar que a banda era fodona ainda, que, que tinha condição de vender muito e de aparecer. Num momento que foi engraçado, porque eles lançam no final de 2000, e em 2001 você tem uma nova explosão do rock, uma pseudo nova explosão, porque não chega a acontecer tão grande como nos anos 90, mas surgem outras bandas, e eles acabam lançando um disco aqui um pouquinho antes, que meio que repete o que aconteceu em 91. Depois a gente uhum.
0: fala disso. É, o disco pop, de uma certa forma, foi, foi massacrado. Embora tenha vendido muito bem, gerou uma bela turnê, mas muitos fãs tradicionais da banda se sentiram nessa fase um pouco traídos, né? Com certeza, né? O fã tem isso também, né? Ah, eu você também. mudou o seu som. É, <risos> você mudou um milímetro o seu som, aí você se vendeu o sistema. Tem essa, não estou falando que foi o que você considerou, claro. Eu considerei. Tem essa... <risos> Ficou melhor ainda para comentar, porque você vê como um artista se, se, se toca com isso, né? Não, Peraí um pouquinho, cara. Os caras estão dizendo que a gente... Mudou tudo e, pô, até o, até o Felipe, cara, até o Felipe pô, <risos> Mensagem, ah não, o Felipe não E aí a banda é, consegue, né, como a gente falou, voltar Sem deixar toda essa carga de influência, né De, de ter trabalhado muito tempo com o Briano, com o Daniel Lanoy Como isso vem fazer com que o disco não seja bem um disco de rock and roll, né É Um disco de, de, de rock, mas não aquele rock clássico,
1: né
2: A gente, a gente já comentou sobre o disco de comeback, né, do YouTube 2 o All That You Leave Behind mas é interessante que esse disco é para ser um retorno às origens, né então é bom falar um pouco das origens né, dar uma contextualizada rápida, né, na, na banda, eles são irlandeses e começaram aí a lançar discos a partir de 1979 com o o Boy, seguido do October, depois do War, né, que já tem o clássico né, Sunday, Bloody Sunday, até chegar né, num, num disco é, de 84, que é o Unforgettable Fire, onde eles começaram a ser produzidos pelo Brian Eno e o Daniel Lanois. Essa dupla ficou com eles muito tempo, é, produziu, na verdade, os três discos que nós vamos discutir mais detalhe os dois tinham muito domínio de estúdio e a banda pôde beber dessa fonte aí e atingir né, uma qualidade sonora maior até. Até que em 87, quando o U2 já era uma banda bastante conhecida na Inglaterra, né, na, na Europa, eles é, se torna uma banda global com o lançamento do The Joshua Tree, que eu vou passar para o Felipe para comentar e eu volto para fazer alguns comentários finais sobre esse disco. Vai lá.
3: Eu acho que o The Joshua Trip é o, o aprimoramento do que eles tinham feito no Forgable Fire. Eles estão usando os mesmos ingredientes aqui, mas de uma maneira mais refinada, é, fruto dessa produção do Daniel Lanois com o Brian Eno, que se aprimora para chegar nesse disco. No Unforgettable Fire, a gente ainda tem um certo, uma certa lembrança do que era útil no começo da carreira em Pride, que é uma música hino, arena rock completa, do mesmo estilo que eles tinham feito em New Year's Day e Sunday Bloody Sunday. Né? Aquela coisa que o Bono está gritando, está sendo super exagerado, extravagante, espetaculoso mesmo.
0: Me 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 <risos> messiânico. Né? Messiânico demais,
3: né? uma letra política. E, e aqui no Joshua Tree, tudo isso é colocado num contexto mais para baixo, no sentido de cortar os excessos. Né? Você já não tem é, essa vontade de, de, de ser tudo grandioso, mas é tudo muito bem produzido, tudo muito bonito. Você tem uma construção de faixas aqui absolutamente perfeita. Eu queria começar convidando quem nos escuta a relembrar esse disco, ou a conhecer esse disco, a partir da faixa 4 porque as três primeiras faixas são muito famosas, são muito grandes, e eu acho que elas obscurecem o restante do álbum. Eu acho que você esquecer que tem essas três primeiras, e começar com Bullet the Blue Sky, que é a quarta faixa, que é um rock, mas você já vê o contraste, como é que é um rock mais acelerado, mais diferente do que eles faziam antes. A lindíssima run to Stand steel, super delicada, super bem construída, onde não tem nada fora do lugar ali, é tudo feito trabalho de, de artesão mesmo. Outra faixa também que eu acho perfeita, que é Red Hill, Manning Town. Muito bonita. É, One Tree Hill também é outra faixa pop rock que o tio constrói como ninguém sabe fazer. Exit também é outra beleza de música. E aí depois vocês conhecer ou relembrar todas essas músicas que ficam um pouco esquecidas por causa dessas primeiras, aí você vai e, e talvez você talvez esteja cansado como eu nas primeiras músicas. Uhum. Tocaram demais E aí você pode começar a escutar Da primeira, Why Street Have No Name, que São três grandes hinos aqui né? Apesar que eu acho que a Still Haven't Found What Looking For é uma faixa superestimada Ela é inferior a essas que eu citei Que estão no restante do disco E a melhor balada do show A melhor balada dos anos 80, talvez Que é o We From Result Que ficou para sempre aí ligado à banda E que realmente é Muito marcante é, eu acho que é um álbum que tem uma pegada um pouquinho sombria também, né? você, as faixas não são muito aceleradas, muito alegres, uma ou outra tem um pouquinho mais, mas mesmo as mais rápidas não tem um tom muito de, de cantar pulando no, no show de rock, né? elas têm um tom um pouquinho mais sombrio, mas funciona de uma forma muito bem, é tudo muito cativante, né?
1: Uhum.
3: E, você tem, e você tem aqui muito claro a influência da música americana, às vezes em pequenos detalhes, né? uma música que começa com uma gaita, ou um slide de guitarra uma outra faixa, né? que eles vão colocando essas influências de blues, de country, que, vão, que depois crescem muito no disco seguinte e que contribuíram muito para eles explodirem como uma banda global, como o Jair falou. Eles passam a ser uma banda americana, na prática, né? porque eles começam a fazer mais sucesso lá também. E, é, esse disco talvez seja o maior disco de rock dos anos 80, apesar do, do... Dos nossos amigos da All Straits terem o disco de maior vendagem, uhum. mas é um, um disco que chamou muita atenção para essa banda de uma cena do pós-punk, que nenhuma tinha estourado dessa maneira como eles fizeram com The Joshua Tree. É, é um, um disco que, desde a capa até a última faixa, foi tudo muito bem construído e montado, mas o YouTube talvez tenha chegado num, num um excesso de perfeição que eles não conseguiram mais repetir e eles pagam até um certo preço por isso. É a minha primeira opinião aí sobre
1: esse.
0: Não, puxa vida, se essa é a primeira opinião, nós estamos perdidos. Porque, sim, deu uma encompassada já, assim, maravilhosa. Mas, assim, o que eu queria destacar, é, assim, pegando, pegando pequenos fragmentos aí do que o Felipe falou, na verdade, né, para complementar. É, esse movimento, né, de uma banda se tornar uma banda é, americana, né, ou americana, como gostam de falar, é um movimento já conhecido, né. Na década de 70, o Free to the Mac passou por isso, né, o Free to the Mac era uma banda de blues inglesa, que um belo dia, depois de, sei lá, quase 10 álbuns, virou uma banda americana, né, e, e isso foi muito bom para eles, claro, né? e o U2, ele já vinha, banda pós-punk, irlandesa, aquela coisa, como a gente falou aqui, combativa, messiânica, politizada pra caramba e tal, não que isso tenha sido abandonado aqui, né, logicamente não, mas assim, talvez os caras tivessem talento demais para ser apenas uma banda de pós-punk irlandesa, né. Então, à medida que eles se desenvolvem como compositores, como músicos, né, o Bono como cantor, eles eh, tinham que fazer alguma coisa a mais, né, e, e eu acho que o Unforgettable Fire dá um caminho, abre um caminho para isso, né, e é engraçado que o disco ao vivo anterior chama Wide Awake in America, né, quer dizer, já viu <risos> um movimento mesmo em direção à, à América do Norte, né, Norte América, e isso desemboca, assim, é, no Joshua Tree, de uma forma me parece absolutamente intencional, assim, acho que em nenhum momento a banda se questionou, ah, será que nós estamos perdendo aqui, de alguma forma, o nosso, o nosso terroir, né, nós estamos perdendo aqui o nosso, a nossa identidade, de modo algum, né, pegar os me o melhor dos, de todos os mundos aqui, né, a, a lembrar que tem, a, a, o disco fecha com uma música sobre as mães da Praça de Maio, se não me engano, né, que são um movimento que tem aqui na, na Argentina, né, é. Não é isso? Mothers of the Disappeared é sobre as mães uhum. da Praça de Maio. E aí, gente, o que, é que nós temos? 25 milhões de cópias vendidas, né? É, a banda, tem, tem o disco tem N reedições, turnês para tocar só o disco. Então, é, reiterando que o Felipe falou, um disco que ficou maior do que tudo. Incrível que ele não tenha provocado o final da banda, isso muito bem poderia ter acontecido. Caras se sentirem mais do que, do que a coletividade, saiu um bônus em carreira solo, um, um dead em carreira solo. Apenas deu uma guinada maluca no seu som, né? Assim, partiu para outra coisa. Eu, eu queria destacar rapidamente que hoje, assim, é, olhando, olhando em perspectiva, a gente não tem como escapar das três faixas que abrem o disco. E eu acrescentaria a quarta, porque acho que Bullet Blue Sky tocou bem aqui, né? Com a sua levada é, mais pesada, né? Um pouco assim. E eu faria diferente do que o Felipe fez. Eu escutaria essas quatro até cansar, <risos> e aí depois eu escutaria as outras. É, é, eu faria primeiro, assim, a para quem não conhece, para quem nunca escutou, essas quatro músicas vão pegar você para sempre. Eu acho que o Have Street Name é maravilhosa, a Still Haven't Found maravilhosa, é maravilhosa, e o With A é sensacional, assim, muito boa, muito climática, muito bem gravada. E Bola do Blues K é a menor das quatro, mas também muito legal. É, e depois eu ouviria o resto, né? Que também, claro, tem coisas muito bonitas, óbvio, foram destacadas aí pelo Felipe as faixas que eu também acho as melhores. É, só lembrando uma piadinha aqui, uma brincadeira. É, na época o Boy George dizia que ele era apaixonado pelo baterista, né? Pelo Larry Muller Jr., né? O Larry Mullen. E aí o Boy George era apaixonado por ele e falava: é, Eu queria encontrar o Bono, porque se ele ainda haven'found what he's looking for, eu vou dizer para ele ficar <risos> olhando atrás da bateria, porque lá está o que eu estou procurando. <risos> <risos> assim, eu não sei opinar se esse disco é, é melhor que o Brothers in Arms, mas é, essa é uma disputa assim, Beethoven versus Mozart, né, assim, se, é, é escola de samba do Rio, né um deve ser 10, outro é 9.99, e aí um dos dois leva melhor. Eu, eu, eu diria que eu não tenho como opinar assim, sobre qual dos dois é melhor. Mas, assim, não, melhor, eu, disse... eu nem falei melhor, maior, né? melhor é ah, muito maior. complicado. Melhor é muito complicado. Barbaridade, é, é talvez esse aqui seja maior.
3: Pois é, eu também acho que talvez seja maior, mas melhor aí fica
0: para cada um. É, é,
3: pessoal.
0: é, depende da semana que você está ouvindo, né? É,
3: o melhor foi o que a gente fez o programa da semana
0: passada. O Smiths. <risos> claro que não. O melhor disso da década de 80
2: é The Number of the Beast do Iron Maiden, cara. Ah, é. <risos> Aproveitando o gancho... O, eu acho que o Joshua Tree é mais influente. Ele acho que influenciou mais gente que o Brothers in Arms. Né? Acho que muita é gente é, começou a, a ouvir música, ou ouvir rock, ou adorar né, rock, ou querer montar uma banda com o Joshua Tree. As três primeiras são realmente músicas que a gente conta na casa dos milhares sem nenhum exagero, né? O número de vezes que a gente já ouviu. Mas eu, eu continuo gostando muito das três. A música que abre o disco, where the streets have no name, sempre teve uma pegada bem acelerada. Poucos anos depois, o Pet Shop Boys, inclusive, gravou um cover da música, né? E o, eles falavam que ah, a gente ouviu essa música e a gente se sentiu dançando. Fez um mashup, né, Jair? Isso, é que eles fazem com quem Take My Eyes Off of You Um mashup sensacional O Still Haven't Found What I'm Looking For Tem aquela levada típica da guitarrinha do, do The Edge Acho que qualquer um que começou a aprender guitarra ali nos anos 80 Queria fazer o solinho ali do The Edge no início Para mostrar Porque não é nem tão difícil conseguir o mesmo timbre e o Ivory Doubt, pô, é o tema de Rose and Rachel. resto do disco, né? O Felipe até falou com a gente isso fora da, né, da gravação, o resto do disco, ele não é tipo Brothers in Arms, que você pega o lado bem, escuta três musiquinhas e, nossa, mas é esqueci. O resto do disco, não, ele, ele segue bem, né? Ele continua com pulso, com um, um disco muito interessante, muito gostoso de continuar ouvindo. A, a banda, sem dúvida, queria mostrar que, olha, a gente é preocupado com o mundo. Na, aparecia nas letras, né? Por exemplo, Bullet the Blue Sky, ele fala sobre a intervenção da direita lá em El Salvador, né? como o Christian falou, Mothers of the Disappeared é, é sobre as mães da Praça de Maio na Argentina, Red Hill Mining Town é sobre a greve né dos trabalhadores de Minas né os mineiros da Inglaterra ele faz uma, uma releitura né ele se inspira num livro do Gary Gary Gilmore assim para fazer a letra então depois desse disco o YouTube virou assim uma grife né eu acho que assim para um disco é, foi escrutinado né de todos os jeitos ele sobreviveu bem demais, ele é, ele é uma obra-prima, tá? É o meu disco favorito do YouTube. Ouvir de novo foi assim redescobrir o quanto esse, esse disco é bom. É, é, foi o disco que, na época, né, a Bis elegeu como melhor disco de 87, é, não foi a única revista, né? Entrou nas listas de melhores do ano, né? De praticamente todo o veículo especializado. Eu, a banda está muito refinada, não tem nada estridente, e tem é, Bono como o único Messias que eu respeito. Né? <risos> é, é, bonito, é bonito demais. A capa é linda. Né? É, um, eu li alguma crítica onde o crítico falou que o disco é, era um wide scope. Né, assim como a capa, né, que é um panorama né, do Vale da Morte, lá com eles em preto e branco, né, o disco é isso, ele abre realmente o mundo para o YouTube, e eles se tornam ali provavelmente a maior banda né, do, dos anos 80. Depois ele, para variar, né, tiveram um percalçozinho. Você falou das fotos aí da capa do Vale da
3: Morte, eu lembrei disso. Eles foram fazer essa sessão de fotos lá no deserto. E o disco não tinha esse nome até então. Eles acharam essa árvore lá, a árvore de Josué, um tipo de árvore. Né? E aí eles gostaram tanto da, dessa árvore que está na contracapa do disco e que depois virou o símbolo do disco na edição de 30 anos, é, é a foto em dourado dessa árvore. E aí eles deram o um nome por causa dessa árvore que eles encontraram lá no deserto quando eles sessão de fotos. Aliás, sessão de fotos do, do, do Anton Corbin lá, que é o é fotógrafo do George Vision, The Past Mood e diversos outros artistas.
0: A, o acidente da banda é o Rattle and Hunt? É, o
3: acidente uh, da banda é o Hunt.
0: Pô, Mas é mesmo, eu sempre gostei tanto do do, do and Hunt, acho que tem umas coisas tão legais. Quando, olha, quando, quando saiu, né? quando a banda fez esse sucesso todo, é, logo em seguida apareceu um, um filme, né? um vídeo de longa-metragem, é, com a banda se apresentando ao vivo e com a banda é, tocando umas covers, né? tocando Helter Skelter, tocando All Along the Watchtower, né, do Bob Dylan, é, músicas com o B.B. King... Saiu um filme mesmo, né? No cinema. Não foi um, ah, é.
3: Saiu um VHS. É. Eu me lembro,
0: me lembro assim de, de ver o um vídeo, alugar o VHS, levar para casa e tal. Pô, BB King, o cara elogiando eles e tal. É, eu gostei, cara. Eu achei legal. Achei, assim, é um exagero, o um exagero de uma banda que era a maior banda do mundo na época, né? Então, assim, é, é permitido, eu acho. E os caras estavam ali numa, numa encruzilhada também sobre o que fazer, para que lado seguir. Bom, vamos, vamos fazer uma mega turnê. Vamos registrar algumas coisas. Eu lembro que até o Tio um The Ed cantando uma música é, meio acústica, Van Diemann's alguma coisa. E... Van Diemens Land.
3: É. Muito bonita, aliás, essa é faixa. Muito bonita eu gosto.
0: pra caramba, cara. Eu, eu gosto desse disco, cara. Eu acho legal. Cara, é... é uma
3: bola fora porque é um álbum, como você falou, cheio de excessos. Ele é. é muito sem norte, né? Ele é um disco que tem faixas ao vivo, que tem covers, que tem coisas claro. de estúdio que. E não combinam muito a sonoridade com o que a banda tava fazendo e nem com as gravações ao vivo. Sabe? Ah. Tudo é muito over, sabe? Aquela gravação com, com o Coral Gospel de Still Haven't Found. Ah. E muito, um disco duplo, com filme no cinema. Eu acho que não falta foco. <risos> então, ele vendeu bem, mas foi muito criticado por conta disso. Entendi. É, e essas coisas de querer se, se soar, é, soar muito americano. né Tudo tem cara de ser ah, é. muito americano.
0: Ah é. Né? ah, é. Total. Aqui os caras se jogaram.
3: É aquela coisa de falar, ah, esquecemos o terroir mesmo aqui. Os caras viraram é, então, a banda de americana
0: e aí depois fugiram para a Europa. É
3: aí, eles, eles entram numa crise existencial. É. E o que, que você faz quando tá numa crise existencial? Como ensinou David Bowie, você vai para Berlim. Você vai para Berlim. <risos> e é claro, é muito simbólico você ir para o estúdio Hansa, que é o estúdio que o David Bowie gravou a trilogia de Berlim com hip hop. É verdade. Fica, e você na pega a Alemanha naquele momento ali do, do, da queda do muro de Berlim, a reunificação, tudo acontecendo. Então, ficou muito bonito dizer que o Arthur M. Baby era um disco influenciado por tudo isso, né? pelo estúdio, é pelo momento político. Mas eles foram para lá e não fizeram porra nenhuma, cara. Ficaram lá, é meio, é meio aquela história do New Order e né? Eles foram para lá e só curtiram, só brigaram, porque cada um queria levar a banda para uma direção que, que eles iam fazer a seguir. E a única música que foi gravada em Berlim é a música mais tradicional, vamos dizer assim do disco, que é o ano. Mas eles acharam a música tão boa que eles falaram: "Caramba, a gente não sabe fazer boas músicas. É né? legal. Agora vamos voltar para casa e vamos trabalhar." <risos> eles vão gravar o, vão gravar o restante do disco na Grã-Bretanha é, eu acho que aí realmente você tem uma ruptura muito grande com o som que a banda teve até então principalmente pelo tom que eles dão para esse disco né essa Nossa. banda messiânica essa banda certo ponto até arrogante arrogante se torna uma banda irreverente cheia de sarcasmo cheia de piada piada hum. com, com, com os fãs piada com eles mesmos o visual do Bono muda ele usa aqueles óculos gigantescos é, as letras deixam de ser tão panfletárias de questões sociais e passam a falar de, de, de romantismo, de, de relacionamentos amorosos que não deram certo. Só que tudo isso feito de uma maneira muito inteligente com dose certa aqui de, de, dessa inovação. Não dá para dizer também que eu um extremamente radical assim, em comparação com o com que era o rock eletrônico industrial. É mais ou menos uhum. como o, o Technique, né? Você pegar Fine Time do, do Technique do New Order e falar Caramba, agora o New Order chutou o balde, né? Aí você <risos> vê que não, é, não é. é É só a primeira é. música. Não, e o Tio tá. fez isso com, com o Fly, né? Que é a música que, que uhum. foi o primeiro single, que puxou o disco. Uhum. The Fly que parece... Caramba, os caras mudaram completamente de radical demais. Mas não é tanto assim. Uhum. Mas mesmo assim você tem muitas camadas diferentes sendo colocadas nas, nas músicas. O jeito de cantar do Bona muda completamente, ele brinca com a própria voz. É, ele chega até a criar um, um personagem para ele fazer. Ele canta em falsete e fala que é uma outra pessoa, que é uma mulher, né? que é The Fat Lady, eu acho.
0: É verdade, é verdade.
3: Então eles, eles deixam de se levar tão a sério. Né? Cara, eu acho esse disco extremamente bem construído todas as faixas são muito boas é impossível você ouvir uma música e falar que ela tá fora do lugar aqui e é um disso que ele vai crescendo as faixas, você, ele começa muito bem, mas ele vai crescendo ao longo do, do tempo que você vai escutando não tem barriga no meio não tem barrigada no meio assim, o meio não é mais fraco do que a primeira e a última música uh
0: -huh. o começo do lado
3: B Until the End of the World é muito boa Who's Gonna Ride a White Horse, It's So Cruel The Fly, Mysterious Ways, tudo é muito é. legal e fecha muito de um jeito muito bonito Lobby's eles é uma música extremamente tocante é, Para mim é o melhor disso do YouTube pela essa construção como álbum uh
1: -huh. pela essa
3: sonoridade inovadora, como eles tiveram coragem de, de ousar para fazer uma coisa que era tão diferente e de certa maneira eles depois se perdem por, por conta disso de novo, porque eles fazem os dois os seguintes que eu não gosto tanto e é engraçado é que eles estão fazendo eles lançam esse disco no momento como eu falei antes, no momento que o rock explode novamente de uma outra maneira com o grunge né? e ainda assim é uma coisa só para finalizar, uma coisa que eu acho muito curiosa que a gente acaba lembrando do ano de 1991 por causa do grunge, do nirvana, do Jam, mas a gente tem dois discos que são completamente diferentes aqui que são grandiosos, que é o Out of Time e o Arkham
2: O Acton Baby foi chocante quando eu, quando eu ouvi. É, como o Felipe falou, se você coloca lá a primeira faixa, né? The Fly é a primeira faixa? Não,
3: é mas The Fly foi o primeiro single o primeiro na né? rádio.
2: Exato, quando eu ouvi a música na rádio, tipo, isso não é o YouTube, <risos> isso é muito, muito esquisito. Né? O... Mas eu comprei o disco já na época do lançamento e aí depois quando você coloca e vai ouvindo ah tá, é YouTube, mas é um YouTube é, repaginado, né? Então é, é uma das, é, das maiores reinvenções que teve no som de, de uma banda. Dá para pegar assim, o Sérgio Pepper como referência, né? Onde a banda fazia uma coisa e veja só o que esses caras fizeram. É, você fica realmente impactado com o que eles conseguiram fazer. E uh, o disco tem hits que não, não acaba mais. Coisas boas demais, é, tipo Mysterious Ways, que é um, até uma balada meio sexy, né? uma pegada meio sexy, que era um negócio que você jamais poderia... Associar é social, bônus, né? Acrobat é muito legal. Even Better Than The Real Thing, que é, já apontava para essa linha de vamos fazer um negócio eletrônico aqui para dançar. O single, inclusive, o single remix, teve né, remix é, produção mais eletrônica mesmo para tocar em pista de dança. E, claro, né, tem o, o hino para fazer a plateia chorar né, no show, que é o ano. realmente é impecável, como você já falou, né, Cristo? O Bono, quando vai cantar hoje em dia, ele, ele não consegue fazer o que ele fez no estúdio. né? É. Mas está tudo bem, né? justamente porque a música é tão emocionante, ela tem uma carga, de uma nostalgia que... Até quem não viveu sente que a gente perdoa, né? tá tudo bem, né? Se tem alguém que eu nunca liguei para grandes eh, semitonadas, é o bom, né? eu acho que faz parte bastante... do <risos> <risos> Talvez, talvez ele seja melhor a melhor cá Eu sei que eles queriam dar essa sensação de colagem visual, né? com colagem sonora, mas não é a melhor cá é até interessante ver né, que a capa do All The You Can Leave Behind, né, o primeiro que a gente falou, mas né, que é o último na sequência cronológica, meio que retoma a simplicidade né, das primeiras capas. Ah, são eles, o um saguão de um aeroporto,
1: né? One life, with each other,
2: É um disco incrível também, tá? É um close second. Sem dúvida, o Acton Baby e o Joshua Tree são os melhores discos do YouTube até então. Eu acho que vão ser para sempre. Sem dúvida, está entre esses dois. Né? A ideia é: escute os dois e escolha. Quer mais predileção para um, às vezes está associado realmente ao momento, né? Que você ouviu o disco. Acho que eu ouvi o Joshua Tree mais no início da adolescência, e o um Baby mais no fim, o início da adolescência deve ter sido mais marcante, né, os primeiros beijinhos. <risos> Isso é muito
1: marcante mesmo. Com o Vícius ainda, né? <risos> ah, é verdade.
2: Eu
0: lembro que eu achei esquisito também. Eu achei que o tio tinha acabado, na verdade, porque a gente não tinha acesso a muita notícia, né? já fazia, o que, uns três anos do, do lançamento do, do disco anterior, a gente já começava a não, não ouvir falar mais da... Da banda, você não tem informação Você acha que o grupo tá acabando E foi um susto mesmo, né, desde a capa até o conteúdo Quando apareceu Actum, o nome Acton né? E aí Fui escutar mesmo os hits na época assim, Escutei o que mais tocou One, né? que tinha um videoclipe muito legal também Even Better Than The Real Thing Until The End Of The World Who's Gonna Ride Your Wild Horses E principalmente Mysterious Ways, que é a minha preferida assim. One foi durante muito tempo Mas depois Mysterious Ways, mais recentemente Achei ela mais legal, não sei né, e, o, e, o, e o grupo aqui criou uma, 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 né, uma coisa nova, pavimentou um caminho para os dois discos seguintes, né, que são os Europa, que eu acho muito legal também, acho interessante, e o pop que eu não, não gosto, não conheço, não quero conhecer, não, eu tenho já um pré-conceito um pré, um pré com, com o pop. É, o que, que eu acho legal aqui é a banda ousar é, mudar, então eles podiam ter feito um Joshua Tree capítulo 2 e ficar nessa, nessa onda para sempre, né? Todavia, eles partiram para tentar fazer uma coisa nova. E, e aqui, é, a banda, mesmo tendo alterado radicalmente a sua estrutura sonora, eu acho que uma coisa muito legal do YouTube é a capacidade de compor músicas com refrões absolutamente memoráveis, assoviáveis, né, ótimos para serem cantados em show, ótimos para serem cantados no chuveiro, né, ótimos para você tentar tocar no violão para os seus amigos. entendeu? Então, eles realmente têm uma coisa que aqui está mantida, né, e eu acho que chega, pelo menos até o ano 2000 A gente já falou né, do, do disco do ano 2000 Que é conseguir construir canções Que tem essa coisa da, da estrofe climática Que leva para um refrão bacana Que todo mundo vai cantar né, é, Então mesmo que seja um grito De, sei lá, Elevation Ou é, Mysterio Way, Mysterious Ways Você né, vai, vai cantar junto não tem, não tem escapatória Então é um grande disco Eu não sei se é o segundo melhor da banda é, precisaria pensar um bocado para responder essa, essa pergunta mas não sei, é um descaço, né? e que é, manteve o interesse na banda Era uma banda então que ultrapassava é, um certo tempo já de carreira com alguns pares ali ficando pelo caminho e o tio continuava sendo uma banda absolutamente relevante
2: né, no ano de lançamento desse disco Então gente, é sempre muito bom gravar com vocês, é, foi ótimo esse foi o nosso Um é pouco, dois é bom 3 é bom demais com os irlandeses do YouTube valeu, falou até mais falou, um abraço, acompanha a gente, no
0: sigam-nos no Instagram e acompanhem nossos episódios aqui todos sábados e os drops a qualquer hora, um abraço aí meus amigos
3: valeu meus amigos, muito legal o programa de hoje, continue com a gente, você que está nos escutando compartilhe o nosso podcast
0: beleza
1: então gente, é isso aí Já.